0: Ez a műsor a ShowCast műsor család büszke tagja.
1: Műsor betöltve. Hoztok élesítve. A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okosotthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra. Kezdünk! Szerbusz hallgató, hallgató, Ez itt az Okosotthon klub következő része, ahol... Itt van természetesen velem Fabó Gergő. Szervusztok, hello hello. Én pedig Péter vagyok, és a mai alkalommal úgy döntöttünk, hogy arról beszélünk, hogy hogyan is gyártunk otthon energiát, és ez hogyan fogjuk eltárolni.
0: Igen, semmi, semmilyen aktuális Nincs nincs. Ez, csak, nincs. ez most De süt a nap. Igen, eszünkbe jutott. E fúj a szél. Hogy, eszünk be jutott hogy hát hogyan is lehetne energiát tárolni, hasznosítani, előállítani az otthonunkba, ami nem a közmű szolgáltatótól jön, hanem így minden máshonnan?
1: Így van, igazából ott kezdődik a történet, hogy ha valaki bead egy napelem pályázatos pályázatot, vagy hasonló, akkor sok olyan dologgal találkozik egyébként, amivel úgy nem is gondolná, hogy hogy dolga van. Alapvetően az otthoni villamoshálózattal kapcsolatban sem gondolnák, hogy nem tudunk csak úgy bármit rátenni, ráakasztani, fölkapcsolódni, lekapcsolódni róla, és hasonlók és hogy miért van ez, illetve, hogy, hogy ez miért is jó otthon nekünk. Azon kívül, hogy a környezetnek jó, hogyha mi termeljük a energiánkat, amit úgy el is fogyasztunk rögtön, tehát, hogy arra nem kell e, számolni, de ezt hogy tudjuk eltárolni, mikor fogjuk tudni eltárolni. Jó-e az országnak, hogyha minden tisztára napelembel van borítva és hasonló?
0: Hát igen, ugye a napelem itt a legelső, ami így eszébe jut az embernek, vagy hát Szerintem avval találkoznak a legtöbben, de már itt az előző adásokból beszéltünk például arról, amikor melegvizes, azt, hogy hívják, amikor.
1: Milyen a geotermikus.
0: Igen, a tehát amikor melegvizes csövek, vagy cső van fönt a háztetén, és a, a Vagy babi... szolár, a szolár igen. Tehát erről is beszéltünk már. De hogy leginkább így a napellemmel találkozik az ember. Nekem van ismerettségi köröm, aki most volt az elmúlt pár hónapban ilyen napelem hogy otthonra fel tud tenni, és akkor nagyon ismeretségi körömből sokan jelentkeztek erre, és ők is pont ebben találkoztak, amit te most itt említesz, hogy hát ez nem olyan egyszerű, hogy veszel egy napelemet, azt akkor felpattintják a háztatőre, azt slusszpassz, hanem ez azért ennél sokkal bonyolultabb, meg ha jól tudom, de ebbe segíts, hogy az elmúlt évben, vagy nem is tudom, mikor azért itt a hazai, törvénykezés azért nem azt segíti elő, hogy minél több napelem legyen a, a házak tetején, miközben talán erre kéne mennünk leginkább. És ahonnan én a legtöbb információmat gyűjtöttem, az, hát megint előhozzuk Hándrásnak, a, a, ő ugye most régen, vagy nem olyan régen vett egy házat, és akkor ő felújította, meg a Magyarosi Csabinak is vannak videói, ahol a kisnyarolójában napelemeket felrak, és ott abba, azokban nagyon szépen el van mondva, hogy ráadásul szakemberek által, hogy akik felteszik, elmondják, hogy mire kell odafigyelni. És pont. A, így van. és van. mit is mondjuk el Igen, és hogy mi történik azután? Tehát, hogy oké, okay, felraktad, de oké, hogy lesz áramom nyilván a napelemből, azt én, hogy tárolom, tárolom egyáltalán? Ö, kinek kell fizetnem? Fizetek? Tehát, hogy nagyon sok ilyen kérdés van. É, nekem lövésem sincs, hogy ez, <gül> hogy megy, úgyhogy segíts.
1: Szívesen segítek már csak azért is, mert korábban is foglalkoztam vele, és nálunk is van már fönt a tetején napelem, és termeli lelkesen az energiát, és ezzel kapcsolatban van némi otthoni tapasztalatom is. Ugye alapvetően azt kell megérteni az árammal az, hogy a kanócon jön a petróleum be a házba, az, úgy mindenkinek természetes, és ez úgy van. Ugye ahhoz, hogy ez az áram eljusson hozzánk, az mindenféle termelő helytől, legyen az a paksi atomerőmű, egy gázt, gázturbinás megoldás, biokomposztot elégető megoldás, teljesen mindegy. Az energetikai hálózaton jut el hozzánk, ugye jó nagy vezeték, légvezetékeket látunk az ország szerte, aztán eljut egy egyik transformátorámás, másik transformátorámás, és ezt a bekapogtat a házunkba attól függően, hogy hogy mi a megoldásunk, vagy egy fázis érkezik be a lakásunkba, vagy három fázis, és ugye erre használjuk a hálózatot, ugye, hogy a napelem energiáját, általában ugye a napelemből származó megtermelt energiát, tároljuk a hálózaton. Egy kicsit furcsa, hogy a hálózaton tároljuk, mert ugye nincsen semmilyen tároló a hálózaton, igazából arról van szó, hogy mi betápláljuk azt az energiát a hálózatba, aztán mi is kiveszünk abból a hálózatból energiát, de az esetek többségében, hogyha nem szigetüzemű vagy hibrid napelem megoldásról beszélünk, akkor, akkor nincsen tároló közegünk. Ez egy kicsit olyan furcsán hangzik, hogy az, ha a hálózatba tároljuk, hiszen nem tároljuk az energiát a hálózatba, ugye nincsen ö, olyan eszköz, o, olyan ö, mű bárhol, ahol, lehetne az energiát tárolni, ezt sokfajta képpen lehetne egyébként megoldani, de jelenleg ilyen hatékony megoldás nincsen, ami országos mértékben tudna energiát tárolni, mondjuk a nap közben nap napenergiát éjszaka felhasználásra lehetne használni. És ebből következik az is, hogy maga az energiahálózatunk normál esetben egy ilyen, hát valamilyen szinten, egyirányú hálózat, tehát a termelő közegből megy a végfelhasználók irányába, és nem úgy van megtervezve, hogy a végfelhasználók ott kis közösségekben termelgetik maguknak az energiát. Vannak erre kezdeményezések, nem csak itthon egyébként, hanem nemzetközi szinten is vannak olyan kicsi és nagyobb megoldások, akár falu, vagy ennél nagyobb lakóközösség méretű megoldások, ahol kvázi nulla energiásnak próbálják megoldani a közeget, Erről már korábban is beszéltünk, hogy a napenergia esetében is az a gondunk, hogy nem tudjuk kiszámítani, hogy sütni fog a nap, nem fog sütni a nap, mennyi a mi energiafogyasztásunk, ezt nem látja a a, hálózat kezelője, tehát nem tudja, hogy mi mennyi energiát fogunk felvenni, meg mennyi energiát fogunk betáplálni. És ha még az adott hálózati részen kevesen vagyunk, aki napelemmel termene energiát, akkor az annyira nem bolygatja meg a, a hálózatot, de amint ez összemérhető lesz már a, f- a fogyasztásokkal, az adott kis szegmensen, tehát azt mondjuk a trafóház utáni részen, uh-huh. az bizony, bizony befolyásolhat sok mindent. Ezért van az, hogy amikor a napelem részét ugye azt mondják, hogy lehet-e napelem, akkor azt engedélyeztetni kell alapból. Tehát ott kezdik, hogy azt mondják, hogy a hálózat megfelelő ahhoz, hogy fogadja ezt az energiát, mert hogy, ahogy beszéltük, sok esetben nem tároljuk az energiánkat. És mi történik normál esetben, egy napenergiás napot nézünk, tehát egy termelői napot, reggel fel kell valamikor a nap, tegyük fel, hogy egész nap süt, akkor szépen mutat egy ilyen harang görbét, hogy reggel szépen elkezd termelni, aztán ahogy a ö, napelemek állnak a tetőn, ahogy a nap a leginkább süt rájuk, akkor felveszi a maximumát, aztán lehet, hogy nem, nem a nap második felében vagy első felében van, ugye attól függ, hogy hogy helyezzük el a napelemeket, és aztán szépen egy lecsengő görbét mutat. Ehhez képest hogy néz ki a fogyasztási görbénk, hogyha megnézzük, az pont ennek az ellenkezői általában, tehát hogyha nem a hétvégét nézzük, hanem hétköznapokat, tehát általában az energiafogyasztásunk reggeli órákban, illetve esti órákban a legmagasabb, amikor nem vagyunk otthon, akkor általában nem nagyon fogyasztunk energiát. Ugye itt jön az a probléma, hogy nem ugyanakkor termeljük az energiát, amikor az energiát felveszik a hálózatból. És ugye amire utaltál is, hogy ugye a... a Ország függő, de jelenleg nem sok olyan ország van, ahol szaldó elszámolás van. Ez azt jelenti, hogy bizonyos időközönként megnézik, hogy mennyi áramot termeltél, mennyi áramot fogyasztottál, és a különbségét ö, számlázák valamilyen irányba. Ha többet termeltél, akkor kapsz pénzt, ha többet fogyasztottál, akkor meg a különbségből ö, mert kell kifizetned.
0: Tehát, hogy tulajdonképpen akkor, ha jól értem, mert akkor most így meg is értettem, azt hiszem, hogy ha nekem van egy napelemem, akkor én termelem az áramot, de nem egyből magamnak, tehát rohátó nem azt az áram, áramot használom föl, amit én termelek, hanem az visszamegy valamilyen úton, módon, gondolom van egy ilyen átalakító, és akkor az visszaküldi a közműszolgáltatónak ezt az áramot, az ők is lerakatába. No, na, bocsánat, ilyen nagyon profánul fogalmazok. És akkor én közben amúgy használom az áramot, de az nem az az áram, amit én megtermeltem, hanem az a közös áram. És akkor ő meg a végén megnézi, hogy te ennyit a közösbe, de ennyit vettél el, aztán slusszpassz. Ezt nem lehet... Ö, igen, mert megválaszol. Tehát akkor nem lehet olyat csinálni, hogy én úgy telepítek napelemet, hogy az nekem direktbe áramot szolgáltása. Lehet,
1: lehet, úgy egyébként az egyszerű megértés érdekében, hogy az áram esetében mindig azt szokták mondani hogy víz, vízhez hasonlítsuk, illetve csövekhez, vízáramlásához. Itt is képzeljük azt, hogy van egy olyan forrásunk, ami reggel elindul, egyre többet termel, aztán el, elapad. Itt is úgy van csinálva, ha ezt a forrást rákötjük a otthoni hálózatra, akkor, hogyha arra tud folyni a víz, ahol megnyitjuk a csapot akkor arra megy. A napelem esetében is ez van. Rákötjük a, az otthoni belső ö, hálózati részen a napelemet, vagyis hát ráköti a szakember. Hogyha éppen akkor van fogyasztásunk, amikor a napelem terve, tehát akkor otthon vagyunk, akkor kvázi azt az energiát, azokat az elektronokat fogjuk elfogyasztani, uh-huh. amit, ö, amit letermel. De ugye ez a legritkább esetben fordul elő, mert hogy hogy olyan szinte sosincs, amikor pont annyi energiát termel a napelem, amennyi a mi aktuális fogyasztásunk, vagy többet, vagy kevesebbet termel, tehát a víz, ami befolyik a ház, házunkba, téve, az egy bizonyos mennyiség, és azt pótolja, vagy segít elvezetni a, az a csatorna, téve, megint csak, amit a, a közművek biztosítanak. Tehát itt is így működik, hogy a bekötés az ott történik a villanyóra után, tehát hogy te háztartásodban történik ez a, az energiafelvétel, és attól függően, hogy, hogy több vagy kevesebb az energia, ami rendelkezésre áll, jut el a hálózatra, vagy pótolódik a hálózatról. Ezzel ide kerül az úgynevezett advesz óra is, pont ezért, mert ez az óra két irányban tud mérni nem visszafelé tekerődik, hanem azt méri, hogy mennyi a befelé irányba jövő energia, illetve azt számolja, hogy mennyi a kifelé menő energia. Ez azért is érdekes, mert ugye most említettem ezt a szaldó elszámolást, ez jelenleg így működik, viszont ez meg fog néhány éven belül szűnni. Amikor az lesz, hogy mivel ezek az órák képesek azt mondani, hogy oké, ennyi energiát vételeztél, oké, ennyi áramot adtál vissza, akkor ezt külön elszámolásban tudjuk számolni. Szimplán azért, mert az áramszámlánk az nem csak egy számból épül ja, fel, igen. ugye? Hanem van abból, hogy az, á, az áram ára, téve. van az, hogy ez, ez, ez egy valamilyen hálózaton odaér,
0: ez az áram.
1: Díjak. Vannak bizonyos alapszolgáltatási igen. díjak, így van, tehát, hogy több rétegből épül fel. És ilyenkor ugye azt a, a szaldó elszámolásból kvázi mindent nullázunk, de ha belegondolsz, Normál esetben, amikor te visszaszolgáltatsz a hálózatra, akkor is igénybe veszed azt a hálózatot, tehát hogy a hálózat használatáért jelenleg a szaldó esetében még fizet is neked a szolgáltat, hogy használod az ő hálózatát. Ezzel nyilván kevesebb lesz, tehát itt jutunk el odáig, hogy a vételezett áramára biztos, hogy mindig magasabb lesz a jelenlegi megoldások alapján, és majd átérünk mindjárt a tőzsdés megoldásra, a jelenlegi megoldások alapján, mint a leadott áramnak a, a vételi ára.
0: Hát igen, de ez tök érthető, mert hogy a áramszolgáltatónak is valamiből jelnie kell, szóval uh-huh. ebben nincs is gond, csak valahogy tudod, az ilyenkor mindig azt fogalmazódik meg bennem, hogy oké, okay, de hogy ha ez egy megoldás, és egy olyan megoldás, ami jobbá tehetné így a dolgokat, uh-huh. tehát hogy így tök le, le, akkor ha egy picit támogatnák ezt az egészet, meg jobb egyszerűsítenék, uh-huh. akkor Hát ez az áramszolgáltatónak is, ha a Big picture t nézzük, ez jó, de közben sajnos nem ezt nézzük, hanem azt, hogy.
1: Hát igen, jónak kellene, hogy lennie, egyébként nem feltétlenül annyira jó az áramszolgáltatónak, tehát pont a jelenlegi villamos struktúra miatt, meg az, hogy nem tudja, hogy mennyi energia jön vissza. Ez hát. egy újabb probléma neki a hálózatban, ami nem feltétlenül jó. Tehát le a hálózatfejlesztést igényel, plusz energiákat. Tehát pont emiatt valóban így van, hogy ez, ez, ez problémát jelent. Tehát Megint egy olyan dologról beszélünk, hogy az okos otthon, mint az okos otthon esetében, meg az otthonok esetében, hát hívjuk okos otthonhoz, mert, mert ez az okos város és egyébek okos energiatermeléshez is kapcsolódik, hogy ilyenkor, amikor az ember ebbe belefog, akkor megint bele esik egy nagy gödörbe, ami tele van mindenfélével, mert hogy, hogy eddig csak az áram jött, nem érde, 230 volt, 50 hertz, valamennyi amper, azt jó van. És amikor beszéltünk korábbi adásban a, a szünetmentesítésről, illetve a túlfeszültségvédelemről, akkor is láttuk, hogy egy csomó olyan paraméter van, ami egyébként, nem ilyen tök egyszerű, tehát a, 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 ugye szinuszhullámmal jön az áram, az hogy néz ki. Most a Gergő harcat nem kell elképzelni, hogy milyen jót röhögi felidézi magában a fizika órákat, ugye? El, 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 ha lettek <gül> volna. Igen, bólogatok nagyon helyesben. Igen. <gül> tehát egy csomó olyan dolog van, és egyébként ez egy napelem nap mes történetet is egyben befolyásolja. Például az a kérdés nagyon sokszor felmerül, fel, hogy napelem felszerelése esetén Tudunk-e úgy működni a hálózatról, hogy kvázi elmegy az áram, a napelem megtermel nekünk? És erre az lesz ez egyértelmű válasz, hogy egyéb eszközök használata nélkül nem. Mégpedig azért a nagyon egyszerű dolog két, igazából nem ilyen egyszerű, de egyszerűsítsük le, azért, mert hogy a napelem nem feltétlenül tudja megtermelni azt az energiát, amire nekünk szükségünk van, tehát kvázi vagy éppen túltermel, és ezeket valahova kell ö, mozgatnunk, és emiatt nem. Viszont vannak olyan megoldások, és itt már áttérhetünk a szigetüzemű vagy a hibrid megoldásra. Ugye a, mit jelent a szigetüzemű meg a hibrid megoldás? Ugye van az alapmegoldás, ne hívjuk ezt most online-nak csak, hogy jól hangozzon, amikor visszatáplálunk a hálózatból, meg a hálózatból veszünk. Ilyenkor úgy működik a, a napelemünk, és ugye még nem beszéltünk arról, hogy vannak ugye a panelek fönt a, a tetőn, azok termelik az egyenáramú, magas feszültségű, áramot, és ehhez van egy egység, az úgynevezett inverter, ami Aha. átalakítja, ugye az egyenáramú magas feszültséget a számunkra szükséges 230 volt 50 herces es váltó áramra. Ez egy doboza falon normál esetben, és ő úgy működik, hogyha elmegy alóra az áram, tehát ő vizsgálja a betápláló áramot, nem fogyasztja, csak nézi, hogy van-e hálózat. És ha nincs hálózati áram, akkor ő szépen lekapcsol, nem hagyja, hogy olyankor bármilyen áramvételezés történjen róla, pont azért, hogy ne terheljük túl a napelemünket, mert túlmelegedéshez tűzveszélyes, stb. stb. lehet. Ez teljesen normális, ez így működik. Ha visszajön az áram, akkor is vár valamennyit, megvárja még beáll a megadott frekvencia és az áramerő feszültség, és akkor vár mondjuk 60 másodpercet, mielőtt visszakapcsolná a hálózatra. Tehát kvázi, ha elmegy a, a hálózati áramunk, akkor hiába van napelemünk, sötétség lesz otthon. Ha ezt kiegészítjük és azt mondjuk, hogy oké, okay, olyan helyzetben szeretnénk ezt használni, ahol egyáltalán nincsen hálózati áram. Tehát hegyekben kis házikó, bármi. Akkor ugye ott általában két megoldás van. Van a házi barkács napelemes megoldás. Napelemet felrakunk, kocsi akkumulátor megtöltjük egy szintén csak inverterrel, és erről működik. Ennél egy profi megoldás, már hogyha szükségünk van a 230 voltra, akkor ugye úgy működik, hogy ott megfelelő inverter van ugyanígy letelepítve, megfelelő akkumulátorokat tölt a rendszer, ott nem vizsgál külső hálózatot, hiszen nincsen, uh-huh. hanem az akkumulátorban eltárolt energiával gazdálkodik a rendszer. Nyilván itt szükségünk van egy olyan megoldásra, ami az akkumulátorokat tölt, illetve az akkumulátorokból visszavesz energiát, Menedzselni tudja az akkumulátorokat, tehát képbe van azzal, hogy mondjuk az az akkumulátornak mekkora a töltöttsége, mert ugye a telefonok óta tudjuk, hogy azért az akkumulátor töltés sem olyan egyszerű, hogy csak úgy össze-vissza töltögetjük használni, az elektromos autókról nem is beszélve. Tehát, hogyha megnézzük az elektromos autóknak, amiknek van egy akkumulátor kapacitása, de a legtöbb elektromos autónál ugye 30 és 80 százalékos töltöttség között kell, hogy legyen a, a töltöttség, tehát nem tudod az egészet kihasználni. Persze vannak újabb verziók, de hogy, hogy ez az alap meg fel nem is, felvetés, most már
0: nem is nagyon szokták, Tehát 80-nel átlal leveszik. Igen, tehát ez, ez az, az alap,
1: alap felvetés. Vannak olyan megoldások, amelyek kvázi kihasználják a teljes rendelkezésre álló kapacitást, meg nyilván itt is van fejlődés, de most nagyjából ez, tehát hogy nem olyan egyszerű ezeknek a dolgoknak, hogy rádugom és akkor működik, mert nem kell hozzá valamilyen menedzselő eszköz, amelyik menedzseli a hálózatot. Ráadásul, ugye azt is menedzselnie kell, hogy az a feszültség, amit termel ez az eszköz, illetve a, a frekvencia. Azért ebből a szempontból egy kicsit kényesek a műszereink, tehát hogy sok az a feszültség, ami tud működni, de nem szeretik a különböző rendellenességeket. tehát hogy most változik oda-vissza a frekvencia, kell egy, egy alapfeszültségnek is, hogy meglegyen, tehát ne ingadozzon folyamatosan oda-vissza az a, az a feszültség, mert azt nem szeretik az eszközeink, tehát hogy ezeket nyilván egy olyan eszköznek kell amelyik fix, stabil fe- feszültséget és áromállóséget generál. Ez nem nagy dolog, a szünetmentes tápegység. Uh-huh. Például ugyanezt tudja, tehát hogy ez, ez rendelkezésre áll kicsibe, lesz kell nekünk nagyba. És akkor itt előjönnek az olyan megoldások, mint a, mint a tesla említettük, a Tesla Powerwall, ami talán a leginkább az emberek fülébe cseng, hogyha ilyen jellegű energiatárolásra gondolnak. Persze számos más megoldás van, rengeteg gyártótól, de ugye ez a fancy factor-nak nevezzük. Ott van fel a falra, és milyen csuda És akkor jön elő a hibrid megoldás, ami ugyanazt tudja, mint a szigetüzemű megoldás, meg a hívjuk online megoldásnak. Tehát, hogyha ha áram van, minden van, működik ugyanúgy, ahogy működnie kell, közbe tölti az akkumulátort, ha elmegy az áram, akkor átvált a ház. És itt a hibrid esetében, tehát a hibrid üzemű megoldások esetében azért azzal számolni kell, hogy van egy 60 másodperces szakasz, mielőtt még átkapcsolna a hálózati áramról az akkumulátoros áramra, tehát van egy szünet benne. Ha nem közvetlenül az akkumulátoron működik a ház, ezt egyébként úgy szokták még megoldani, itthon viszonylag kevesebb szer mint külföldön, hogy kvázi alapból akkumulátorról működik a ház, az akkumulátorokat, vagyis hát az akkumulátor inverteréről működik a ház, ugyanúgy, úgy, mint a szünetmentes tápegységeknél van olyan, még bejön az áram átalakít, visszalakít, pont azért, hogy szűrjön. Itt is ugyanez a történet, tehát, hogy, hogy mindenképpen azon az áramkörön keresztül uh-huh. megy, tök mindegy, hogy kívülről jött az áram, és megteszi ezt a kanyart, az a általunk felszerelt áram tehát inverteren keresztül érkezik így is úgy is be, és a többit azt majd ott a többiek intézik mögötte, akkor nincsen szakadás, akkor nincsen átmenet tehát az ember akkor nem érzékeli. Ez a legritkább, és nyilván ez a legdrágább megoldás is ezen a téren.
0: Én megmondom, akkor ide ilyen nagy akkupakkok kellene. Hát ide
1: mindenképpen meg ugye azzal kell számolnunk, hogy az akkumulátoroknak elévülési ideje uh-huh. van. Tehát általában az akkumulátorok három-öt évnél tovább terheléstől és használattól függően nem nagyon élnek.
0: Hát igen, m- m- most nem is akarok nagyon így, a, mert kevésbé tudjuk azt elképzelni, vagy kevésbé hallottunk, vagy legalábbis érme hmm. az, hogy akkumulátorról működik a ház, mert hogy az úgy nem elterjedt Az, hogy most már autókban ott az axi, az oké, okay, meg a telefonunkban nyilván. De hogy azért az két különböző dolog, de hogy mégis ez a litium ö- Aksik, amik az autókban is leginkább benne vannak, és ugye erre a Mászk is, meg nekem egy nagyon kedves ismerősem, aki ilyen járművekkel uh-huh. foglalkozik, ő mondta, hogy amíg ezt a litium-ion akkumulátort használjuk, addig nem nagyon lesz ez megoldva, mert ez nagyon cices, és nagyon, hú, milyen használtam, de hogy nagyjából ennyit értettem belőle, hogy ez nem jó, tehát valamilyen más energiatárolót kell kitalálni, amit nekem ekkor, de ebbe nem akarok nagyon belemenni, amit nekem akkor mondtak, ez pár évvel ezelőtt volt, hogy a folyékony hidrogén lesz talán erre a legjobb megoldás. De hát azt se tudom elképzelni, hogy folyékony, mert a kocsináloké, vagy járműveknél oké, mert azt egyszerű a jelenlegi kutakat átalakítani, hogy csak ott is a tárolással van gond, meg hogy mi. Szóval, hogy egy csomó mindenre lenne megoldás, csak rohadt veszélyes, meg rohadt bonyolult. Hát annál. igen, úgy
1: kell megoldani, nyilván ez a, ha azt nézed, egy rengeteg, rengeteg olyan megoldásunk van otthon, ami, ami piszok veszélyes, tehát alapból gázzal fűtünk, ami nagyot tud pukkatni. Tehát, hogy 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 igen, a... hogy az
0: már úgy jobban bevet meg. Persze, hogy... hát
1: nyilván itt is ugyanaz van, hogy kell valamennyi idő, hogy ez beálljon, kialakuljon, meg legyen az a megoldás, ami működik. E, igen, így van. A, Alapvetően az energiatárolás, amíg azt beszélünk, egy, egy, egy 24 órán belüli én energiatároláson megoldható. De mi van akkor, ha egy hétig nem süt a nap? Hát akkor nincsen áramunk. Ez van. Mert hogy olyan jellegű hosszú energiatárolásra jelenleg otthoni környezetben nincsen lehetőségünk a mostani ö, normál pénztárcához szalva, mondjuk így, ami, ami megoldaná azt, hogy kvázi a nyáron begyűjtött energiákat télen le tudjuk valamilyen szinten adni, erre egyetlen jó megoldás működik, ugye a, a passzív ház, az nagyon jó működik, ilyen szinten, mert hogy, hogy azt az energiát, ami bent van, az bent tartja, Úgyhogy nyilván ilyenkor ebben kell gondolkodnunk, illetve hogyha az energiatermelésről beszélünk, illetve energiamenedzsmentről, mert itt már lehet energiamenedzsmentről beszélni, hogy oké, az most hogy éri meg jobban, és akkor visszajutolok arra, hogy más országokban nem szaldó elszámolás van, de mondjuk van, amikor tőzsdei jellegű napjárfolyama van az áramnak, például vesszük Ausztráliát, ez csak azért érdekes példa, hiszen nem véletlenül telepített oda Tesla az akkugyárát idézőjelbetéve, ahol nem akkumulátor gyártanak, hanem piszok sokan akkumulátort helyeztek le, és akkor, amikor a, az energia ára nagyon olcsó, vagy ne találtán ártugrik, ugye túltermelésbe, és kvázi azért fizetnek, hogy lehetőleg valaki betárolja azt az energiát, elfogyasztja, és ők majd akkor, amikor már magas az ár, akkor eladják, ott működik ez, de gondolj bele, hogy ez most lakásszinten kellene ilyen szinten menedzselni. Vannak rá próbálkozások, teszem tehát hogy kicsiben is vannak ilyen próbálkozások. Hát igen, csak
0: ezt nem lehet nagyon elterjeszteni. Abszolút
1: nem. Tehát, hogy erre nyilván valamilyen szintű megoldást kell találni, hogy ezt, ezt hogyan lehet ésszerűen kezelni. A másik meg az, hogy próbáljuk meg az energiákat akkor elhasználni, mikor termeljük, vagy úgy eltárolni a napi rutin alapján, hogy a 24 órán belül el tudjuk használni, és újra tudjuk termelni.
0: Tök érdekes az, amit mondasz, mert hogy így ö, kezd így a nagy egészében a kép azért összeállni, hogy beszéltünk itt már ö, rengeteg okos eszközről, meg beszéltünk itt már nagyon sok mindenről, és azért ott előjött sokszor, tőlem leginkább, hogy jó, nyilván ezt tök jó, meg, meg az ilyen adatszerelmesek tudják követni, hogy jaj, most ez ennyit fogyasztott, meg ennyit fogyasztott, de hogyha így az egészet nézzük, akkor itt nyer ez relevanciát, hogyha okosítjuk a házunkat, akkor az energiafelhasználásunk és az energia gazdálkodásunkat is sokkal egyszerűbben tudjuk menni. Egyrészt ugye a napelemnél, ha jól tudom, azt is appon tudod követni, hogy mennyi jött be, mennyi ment ki. Mennyi az aktuális Ezt egy évre le tudod bontani szépen, meg minden, de hogy hogy a tudatosság már itt elindul, ugye erről is sokszor beszéltünk már, hogy ami bejön a házadba, és azt te ott bent akarod tartani, és onnantól kezdve te tudatosan elkezdesz vele foglalkozni, és figyeled azt, nyilván itt vannak szélsőségek, hogyha ilyen nagyon ö, megszállottan figyeled, hogy ú, a kis robotporcivon most egy picivel többet ment, úgy úgy, most vissza kell vennem, de hogyha így ez beáll egy ilyen normális Egészséges állapotra, és ez elterjed a társadalmunkba, erre amúgy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon jók ezek az okos otthon kezdeményezések, akkor szerintem egy csomó probléma kiküszöbölődhet. Mert hogy most, amiből mondod, az, hogy energiát nem nagyon tudunk tárolni otthoni körülmények között. De ha arra odafigyelünk, hogy hogyan is kezeljük a házunkat, és nem állandóan megy minden, mert hogy minek, minek folyatjuk, a fogmos esközben a vizet, most mondtam valamit, meg minek ég a be a villany, hogyha nem vagyunk ott, de erre ad a technológia olyan megoldásokat és segítségeket, csak ugye ezt nekem sokszor elmondták, hogy annyira okos az az eszköz, mint amennyire a felhasználója. Na a frázisokat pufogtatok, szóval, hogy ha egy picit tudatosságra van nevelve a társadalom, akkor annyi problémát meg lehetne ezekkel oldani, mert hogy A problémák meg vannak oldva, csak az embereknek el kéne kezdeni-e használni.
1: Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú edukációs folyamat, hogy arra neveljük magunkat például, hogy amikor az energiát termeljük, akkor próbáljuk azokat a feladatokat elvégezni, ami energiaigényes, kvázi mosás, szállítás, stb. stb. Ennek ugye a problémája ott szokott lenni, hogy nem vagyunk otthon. Viszont időzíteni tudunk. Tehát tudjuk időzíteni Viszont úgy. Viszont
0: távolról tudunk irányítani egy csomó minden. Ide, ide,
1: hogyha nagyon alapra a bármelyik mosogatógépet be tudod állítani azt, hogy oké, okay, elmentem otthonról, elő van készítve, és majd napközben mosson, amikor termel a, a napelemünk, kvázi akkor egye meg ezt a történetet. A másik, amit tudunk szintén ezekkel az eszközökkel azt mondani, hogy, hogy végig gondoljuk, hogy mi milyen fontos a lakásunkban kategorizálunk mondjuk három kategóriára, az egy mindenképpen működnie kell, kettő ha működik, harmadik kényelmi szolgáltatás. És azt mondjuk, hogy ilyen alapon besoroljuk az eszközöket, hogy oké, okay, és akkor mondhatunk egy akkumulátor töltöttséget hogyha most tegyük fel akkumulátorra megyünk, hogy akkumulátorra megyünk, az akkunak a töltöttségének 50%-áig minden mehet. Oké, okay, hogyha az akku töltöttsége 50% alá esik, akkor a kényelmi funkciókat éppen kilőjük azoknak nincsen prioritása, az összes többinek prioritása van. Ha akkor mit tudom én, lemegyünk 40 alá, akkor ki pottyan mondjuk a, a következő, akkor már csak a kritikus e, szükséges eszközök vannak. Itt gondolok olyanra a készenléti világítás, stb. Tehát, hogy éjszaka ne üljünk sötétben, legyen valamilyen világosságunk. Hogyha légtechnika van, akkor légtechnika alapvető levegőcserélését oldja meg. De mondjuk nyilván nem menjenek feleslegesen a mindenféle egyéb töltők, stb. stb. Azokat erre például tökéletesen használhatók azok a megoldások, amikor korábban beszéltünk, akár olyan szinten, hogy szépen leállítja a készüléket, tehát amelyiknél le kell állítani, ott elindítja a folyamatot, és az a készülék leáll. Tipikusan mondjuk klíma, tehát hogy nem a alól az áramot, amit leállítjuk, és meg tudja azt tenni, hogy ha úgy van, akkor azt ott rögtön le is veszi az áramot alól, azt ő nem bántja azt az adott eszközt, ez ilyen szinten és akkor már is megvalósul egy viszonylag egyszerű energiamenedzsment, ahol takarékoskodunk az energiánkkal, pont azért, hogy későbbre is sűsön a kritikus eszközöknek, és azt az energiát használjuk el, amit mi megtermeltünk.
0: Mm. És oké, okay. napelem, uh-huh. meg ilyen. Nagyon ennek. jó, nagyon és jó. Mik vannak még már, mert itt már beszéltünk, vagy egy említőleg szóba jött, hogy vannak azért még más megoldások. Mi az, ami... így nagyon, mondom én ezt a meleg víz a csőben és a tetőn, ezt ezt tudom, meg ezt látom több helyen, de aztán nálam itt nagyon megszűnik a tudomány.
1: Hát a végtelen mennyiségű ilyen megoldás van, hogyha nem, nem, ugye az energiatermelés szempontjából az, hogy most egy napelem termelni az energiát ebből a szempontból, valamilyen szélerőmű, ugye itt itthon nem annyira terjedtek el, annak is, hogy állami szinten sem támogatotta a nagy ö, szélerőműveknek a jelenlegi megoldású alkalmazása, lakossági szegmensben sem, pedig ö, lakossági szegmensben vannak olyan megoldások, ami ö, alkalmazható lenne, és remélhetőleg majd idővel elterjednek. Ott, ahol egyébként állandóan alacsony sebességű szél van, ez egy ilyen fontos paraméter, hogy, hogy nem az a szél jó eb- ezen a téren, mint mondjuk... 30 kilométer per órás vagy fölötte, hanem a folyamatos, viszonylag kis sebességű szél, az jól tudja termelni az energiát. Itt vannak olyan megoldások nyilván megint, amelyik mondjuk nem darálják le a madarakat, már bocsánat, hogy ilyen profán képpel élek, de ugye mindig ezzel szokták, szokták előhozni. Ugye a nem generál alacsony frekvenciájú hangot, ugye a szélerőműveknél ezt szokott bejönni, nem úgy vett árnyékot, tehát van, vannak ilyen megoldások, amik otthoni megoldásra találtak ki, közel sem olyan elterjedtebb, mint, mint a napelem, globálisan sem. Uh-huh. Tehát, hogy általában ami iparból indult, és nyilván a napelemek is az ipari irányból terjedtek, húzottak át a, az otthonok irányába. Itt is van számos olyan megoldás, amelyik inkább félipari megoldás ilyen szinten, és ez emiatt a, beszéltünk a napelemekről is, mert azok a leginkább ismertek és elterjedtek globálisan is. A másik ilyen ö, megoldás, amikor valamilyen ugye energiát szeretnénk elsősorban vízmelegítésre, fűtésre használni. És itt ugye ez megint kapcsolódik ahhoz, hogy ő lehet, hogy közvetlenül nem termel energiát, viszont minimális energia befektetésével energiát mozgat meg, Tipikusan a hőszivattyúkra gondolok. Uh-huh. Tehát ugye a hőszivatjuk alapból úgy működnek, mint a hűtőszekrény is, hogy ők nem abba fektetnek energiát, hogy ő most fűtse, hatékonyan a, a, a szobát, tehát hogy nem egy, egy fűtő spirál van benne és az alapján generálunk energiát, hanem ahogy a neve, neve is mondja, az energiát egyik oldalról a másikra mozgatja, szivattyúzza. Hát bizonyos energiabefektetésével. Így képes arra, hogy a jósági tényezője, tehát az, hogy melykor energiabefektetéssel mekkora energiát tudunk idézőjelbetében nyerni, mert ugye itt most nem energiát nyerünk, hanem egyik irányból a másik irányba mozgatunk, lehet 100 nál nagyobb, tehát és sőt az a jó, ugye, hogy klímák esetében is vannak mindenféle azonosítók, amik kettő, három-négyszeres jóssági tényezőt mutat, tehát azt jelenti, hogy 100 volt energia befektetésével 4-5-6 energiát tudok bemozgatni a, az otthonomba, vagy éppen kimozgatni attól függ, hogy most hűtök vagy fűtök. És ezek a megoldások szintén azért érdekesek, mert hogy ezek is ugye állami támogatásban most a napenergiás ö, pályázatban előkerültek, mint hőter, hőtermelőknek, nevezük hőtermelőknek őket, hőtermelő megoldások. Az, hogy a, a belső oldalon mit fűtünk, meg a külső oldalon miből veszük az energiát, ettől függően szokták őket hívni levegő, levegő, víz, víz, hőszivatjuknak. Ugye a a, az általános megoldás, ugye, vagy a leg, leginkább ismert megoldás, az a klímás megoldás. Ugye hogy a klíma kintről levegőt, hűt vagy fűt, és bent ugyanezt teszi, tehát levegő-levegő típusú fűtést csinál ilyen szinten, ami a klímakültériessége tekintve inkább levegő és folyadék, mert ugye egy folyadékot mozgatunk, de ez most mindegy, és akkor ezt lehet, ezt tudjuk alkalmazni úgy is, hogy azt a levegő helyett, a, mondjuk a puffertartályunkat, amiben víz van, és a fűtés melegvízért, stb. felel, összekapcsolva mondjuk a szolárpanellel, amit említettél, melegít egy tartályba vizet. Ugye ennek az a, az, az oka neki, hogyha megnézzük a, a gáz fűtést és hogy ott mennyi energiát tudunk bizonyos idő alatt átadni, a a víznek, meg mondjuk mennyit tudunk mondjuk egy ilyen szolár megoldással, vagy vagy a hagyományos elektromos vízmelegítővel, tehát, hogy egy egy fűtőszállal mennyit tudunk átadni. Azért a gáz esetében lényegesen nagyobb energiát tudunk rögtön átadni az eszköznek. Hőszívatjuk esetében is így szoktuk megoldani, hogy ne egyenetlen legyen a terhelés, nem egyenletes legyen a terhelés, emiatt egy nagy tartályt melegítünk, és utána annak a tartánnak a vizét fogjuk keringetni, elhasználni valamilyen módon melegvíz, használati meleg vízé, és hasonlók. Úgyhogy ez az a másik irány, ami nagyon népszerű, valamilyen szinten energiatermeléshez kapcsolódik, és valamilyen szinten környezettudatosságot próbálunk vele elérni. De ez...
0: Nem tudom, t- t- nekem annyira nincsenek vagy vagy ne, annyira nem elterjedtek szerintem itthon, vagy nem. Én nem nagyon találkozom Én most ezzel. már egyen jobban elterjed. Amivel viszont találkozom, az a geotermikus... Nem tudom, t- hogy ez most az, az-e, vagy amikor... Mert mondom, nálunk a, a, az otthoni-otthoni ö, társas házunkat termálvízzel uh-huh. fűtik. Ami, amikor ezt elkezdték kitalálni, hogy hello, amúgy itt a környéken csomó meleg víz van, hát miért ne használjuk föl, és ö, hát ez nem tudom, hogy, hát most már biztos van öt éve, hogy azt uh-huh. bevezették, de lehet, hogy több is, mert nem, nem emlékszem, és emlékszem, hogy már most azért szerintem egyre jobban benne van az emberekben ez az energia, tudatosság, bár még nem minden szinten, de hogy öt éve még az, hát mert minek? Hát most ez miért lesz jó? Meg Meg Tudá, hogy át kell Igen. alakítani a rendszert, meg nem is tudom. És így mondtam, hogy hello, hát neked nem tök mindegy, hogy milyen víz megy a radiátorodba, hogyha egy picit teszünk akkor az legyen már jó, és akkor tudom, hogy ebből nagy felháborodás volt, mert ugye nyilván ebbe investálni kellett az elején, de hát az azóta bőven visszahozta szerintem a a belefektetett... pénzt, meg energiát, de hogy na, azok viszont egyre jobban elterjedtek, meg szerintem itt Szegeden is.
1: Szeged egy, ebben a szempontból nagyon jó most áll. Most építettek megint
0: valami. Igen, ilyen.
1: abszolút. Igen, Ha belegondolsz, itt mondjuk a távfűtés irányában a legfontosabb, ugye, mert azt jelenti, hogy nagyon sok lakást kell valahogyan fűtenünk, és jelenlegi megoldások, vagy biomassa, vagy gáz alapú netolántán színkő de ezért viszonylag ritka azért, megoldást kínál, ami mindig attól függ, hogy azt most be tudják-e odahozni. Geotermikus megoldások esetében ugye mi csinálunk, felhasználjuk a föld mélyebb rétegeinek energiáját, tehát ami, ami ott magasabb hőmérséklet van. Most ezt vagy úgy tesszük meg, hogy az ottani vizet nyerjük ki keringetjük meg és sajtoljuk vissza, vagy pedig egy csőhálózatot alakítunk ki valamilyen mélységben, és a csőhálózaton vizet, vagy bármilyen folyadékot keringetünk, ami felmelegszik, visszajön akár gőzformájában, és aztán ezt visszaforgatjuk. És itt a tápfűtés esetében ez egy olyan megoldás, ami, ami hát nyilván függözene energia elektromos áramtól, de mástól nem. Tehát nincsen olyan fűtő, anyag igénye, ami valami külső helytől függene. Ebből a szempontból ez egy nagyon jó. Nyilván ezután áramot fizetni kell, meg nyilván mindenféle egyebet, tehát ilyen bányászat, illetve stb. 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 de teljesen mindegy. Arányaiban ez egy független megoldás, mármint egy ugye a fűtőközektől független, és lényegesen alacsonyabb költséggel üzemelő megoldás. Lényegesen egyszerűbb is az abból a szempontból, hogy nem kell átalakítani ezt amazzá, hogy majd fűtés legyen, hanem itt közvetlenül azt a közeget keringetjük meg valamilyen módon, ami az energiát tárolja, tehát itt konkrétan most melegvizet ebbe az esetben. Úgyhogy ebből a szempontból ez, ez egy nagyon jó megoldás. Nyilván ezt nem csak fűtésre lehet használni, hanem tudjuk levegő temperálásra is használni, tehát ha azt mondjuk, hogy egy bizonyos mélységben egységes, hőmérsékletű levegő van, mondjuk azt mondom, hogy hogy 20 fokos levegőt tudunk létrehozni, akkor ezek ugye megint csak egy viszonylag egyszerű megoldások, nagyjából a szolárpalának az Hát mondjuk azt, nem mondanám azt, hogy ellentéte, de hogy, hogy ilyen megoldás, hogy akkor ugye csövet fektetnek le a, a, a földbe, ott a levegőt megkeringetik, és ez keringetik visszafelé. Ez megint csak viszonylag nagyban működik jól, kicsiben már nem annyira, meg ezeket a csöveket takarítani, kéne stb. Satöbi, 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 tehát hogy itt is vannak problémák, de ez egy viszonylag állandó hőmérsékletű, előtemperált levegőt tud biztosítani kvázi nulla energia befektetésével, hát itt a levegő keringetését kell nyilván megint csak megoldanunk.
0: Hát igen, de szerintem ebben meg nincs is gond, vagy hát ez úgy jó, hogy ezt így nagy közösségekbe tudjuk Abszolút. használni, hiszen itt megint az a kérdés merül föl bennem, hogy egyrészt nyilván nem mindenhol van termálvíz, vagy nem mindenhol van melegvíz, másrészt meg, hogy va- ha csak nem figyelünk arra, hogy ne szedjük ki a teljes készletet, tehát, hogy ez vissza is van van. meg hogy azért oda van figyelve, hogy azért az ne szűnjön meg, akkor az rendben van, de
1: Igen. Nem,
0: nem tudom, hogy ezt mindig figyelik el. Igen, baj? hát
1: itt megint az jön elő, hogy, hogy ezt milyen módszerrel vagy hogyan valósítjuk meg. Nyilván a, a... A föld ilyen szinten mindenhol rendelkezésre, kérdés az, hogy mennyire költséges odáig leásnunk, tehát hogy mondjuk egy sziklahegységben azért ez lényegesen nehezebb ugyanazt a mélységet elérni, és ez, ez jön elő. Ugyanígy vannak azok a hőszivatjuk, amelyik a, a föld hőmérsékletét hasznosítják ilyen szinten, hogy említettem, és az alapján hűtik, temperálják a vizet, fűtik, vagy hűtik a, az adott felületet. Ugyanígy működnek kicsiben, azok nem veszik ki a vizet a, a föld alól, hanem, hanem ott nyilván a szonda másik oldala egy állandó hőmérsékletű közegként működik, ugyanúgy, mint a sima hőszivatjuk esetében. Úgyhogy ez, ez ilyen szinten adott. De nézzük, hogy ez egyébként, a, mert ö, okos otthon szinten hogyan ö, tudjuk ezt használni, már beszéltünk arról, hogy, hogy energiamenesment, és említetted olyan, hogy a, annyira az okos az otthon az embernek, amennyire az ember okos, ha ez így, így lenne, akkor nagyon nagy bajba lennénk, mert azért egy, egy olyan rendszer, amelyik, amelyik a geotermikus energia begyűjtéséért. Felel. Közben összehangolja mondjuk az adott szolárpanálnak az energiáját. Ami ott esetleg túl megy, azt mondjuk be lehet tölteni egy medencépe például azt az energiát, hogy a szolárpanálnál már beszéltük, hogy tipikusan ezt, erre szokták használni, hogy az ott pluszba termelt energiát mondjuk a medencevíz melegítésére használják. Hogyha ez minden nekünk oda kéne figyelni, és ezt ehhez okosnak kéne annyira lennünk, hogy ezt tudjuk, akkor régen bajba lennénk. Ezeknél azért Nyilván az ipari automatizálás világa nagyon sokban segít, tehát hogy ezek úgy vannak összepakolva, hogy ők csinálják, amit csinálniuk kell, nekünk nem kell beavatkozni, nekik annyit kell beavatkozni, hogy hú, fázok legyen melegebb, vagy hú, melegen van, legyen hűvösebb, a többit meg elintézi a, a rendszer. Ami itt megint pluszban nekünk, és amit említettél, energiatudatosság szempontjából jó lehet. Illetve mindenkinek jó lehet, mert nem csak nekünk jöhet ez az információ jól, hanem bármilyen szolgáltatónak is, hogy mik azok a, a folyamatok, amik mondjuk az energiatermelés oldalról, illetve az energia elvétel oldaláról fennállnak, mert minél több ilyen információ áll rendelkezésünkre, annál jobban meg tudjuk jósolni, idézőjelbe téve azt, hogy következő időszakban nekünk mennyi energiánk hármai rendelkezésre, és abból mennyit szeretnénk felhasználni, és ahhoz tudjuk igazítani nagyságrendileg azt, hogy hogy mi az, ami plusz energiára van szükségünk, vagy mi az, ami éppen eljön az otthonunkból és beérkezik a hálózatba?
0: Most kérdezek egy ilyen nagyon furát, de azért így szerintem a mai világba uh, annyira mégsem fura, hogy uh, ha egy kicsit előre tekintünk, és most azért azt láthatjuk, hogy energia problémák vannak mindenhol. Az most tök mindegy, hogy milyen energia, de hogy energia igen. problémák vannak, egyre jobban küzdködünk ezzel. Uh, egyrészt nagyon túlhasználtság van, tehát hogy mindenki használja, mint hogyha nem lenne holnap, és itt, itt jönne elő az, hogy egy olyan edukált a folyamatom menne végig a világ, ami hát elég nehezen elképzelhető, vagy egy elég ide különbség a különbség az az
1: igazság, hogy ez de nagyon hosszú különbség folyamatos. Igen,
0: csak az emberiség vagy nem tudom valahogy, így a társadalmunk úgy működik, hogy amikor a baj megtörténik, akkor utána szokott ez ez a változás legalább elkezdődni. Még most akkor a baj nincsen, de azért már most azért vannak arra utaló jelek. Szerinted bevezethető-e az, vagy nem is az, hogy bevezethető, hanem elképzelhető-e az a világ, hogy egyszer csak azt fogják mondani, hogy energia... Nem azt mondom, hogy stop, de hogy oh, nem, nem kapsz annyi energiát, mint most. Én, én nekem... Ö, hát nyilván olvastam rengeteg cifi regényt meg, azért uh-huh. sok, szerintem sokunk benne van ebbe, hogy azért milyen utó, utopisztikus világrendet ö, gondoltak ki már kreatív emberek, ö, akár az 50-es években, de hogy elképzeltő-e az szerinted, hogy, hogy bejön egy olyan világ, vagy legalább nem tudom, a mi országunkban, hogy azt mondják, hogy hello, nincsen, úgyhogy stop van, ennyit használ. Hacs és kész, slussz passz.
1: Olyannyira, hogy erre egyszer már volt is példa, ugye, meg folyamatosan is van példa, hogyha azt nézed, hogy működik az ipar. Ugye az a, mi közületben tudjuk, hogy mennyire kapjuk az áramot, és minden nagyon jó és szép, de iparban nem így működik, főleg nagy energiafogyasztók esetében. Nagy energiafogyasztóknál erőre be kell jelenteni, hogy mekkora energiaigényed van, mikor van energiaigényed, és bizony az úgy működik, hogyha a fo- egy energiafogyasztó vagy, akkor megvan, megmondják, hogy oké, okay, akkor te ekkor vé- vételezen energiát, ekkor, meg ekkor meg nincsen számodra energia, tehát kvázi nulla áram folyik be, tehát ez is most is úgy működik. Illetve, hogyha emlékszünk arra, hogy jó pár évvel ezelőtt, amikor öm, a gázellátással voltak problémák, ott is bizony volt olyan pontja a az időszaknak, amikor azt mondták, hogy a lakossági, lakossági gázellátást biztosítani kell, ezért nem jut minden egyéb helyre gáz, és ott bizony korlátozták. Tehát azt be kell látni, hogy a, a, az eddigi jóléti társadalmunk e, megoldásai, ilyen szinten fenntarthatatlanok, hogy mindenki azt szeretné, és aki nem ebben nem, nem így ért, és most nem most csak a Magyarországra kell gondolni, hanem gondoljunk bele Kínába, ahol van ugye több mint egy milliárd ember, és az egy milliárd embernek az egy százaléka az most, aki nagyon jó él, de ott a jóléti társadalom hozzá elő, hogy van még egy százalék, és ugye az egy milliárd ember egy százaléka, az nem a magyarországi 10 millió ember egy százaléka, És ők is ugyanazt szeretnék teljesen jogosan, hogy eljutottam erre a szintre, én is úgy szeretnék élni, mint a többiek. És ez nyilván ilyen szinten fenntarthatatlan. Tehát arra kell számolnunk, és nyilván itt az energiahatékonyság és a energiatárolás ezért is jön előtérbe, hogy ez ilyen módon, ahogy most van, ez nem sokáig fog ketyegni a jövőben, hanem valamilyen változtatások lesznek. Kénytelenek lesznek az államok ezen a szinten valamerre mozogni. Itt Európában jól élünk. Tehát, hogy Európa ebből a szempontból, még a kitett energiaigény szempontjából is, a végfelhasználó ezt azért nem nagyon érzi. Tehát, hogy hogy még nem volt olyan, hogy le kellett volna kapcsolni itt Magyarországon napközben három órára az áramot, mert, mert éppen most baj van. Mert Stabil az energiaellátásunk, van ahonnan jöjön az áram, tudjuk kezelni ezeket a részeket. Nyilván ez hosszú távon, már csak azért is, mert itt nem tudunk elszeparálódni, tehát nem tudunk egy ország lenni, egy sziget a, a minden közepébe. Ez bizony nem fog hosszú távon így működni.
0: Hát igen, csak hogyha most ebbe bele gondolunk, és nem akarok nagyon ennyire társadalom filozófiába belemenni, de hogyha országként nem tudunk elszigetelődni a körülöttünk lévőktől, akkor ha ezt levetítjük egyénre is, tehát akkor az, hogy elterjedjen a napelem, vagy bármilyen megújuló energiaforrásoknak a ö, mindennapi használata, akkor azt úgy nem lehet, ha bár kellenek ezek a minte is, hogy neked már van mert tehát akik elkezdik a rendszert felépíteni, de hogy erre át, tehát hogyha ha ennek a teljesen pozitív oldalát nézzük és azt használjuk, akkor mindenkinek át kell állni kvázi, nem? Tehát, hogy Sőt, az lenne a, a végéredmény. ha
1: belegondolsz, eh, smart home nincsen hosszú távon smart city és smart state nélkül, tehát ugyanez igaz, és akkor visszatérhetünk az áramellátásra, hogy, hogy most egyirányú az áramellátásunk ahhoz, hogy az úgy tudjon működni, legalább lokálisan teljesen másmilyen villamos struktúrára van szükség, vagy bármilyen más hő átadási struktúrára van szükségünk. Tehát, hogyha most csak arra gondolunk, hogy van egy lakótelep, ahol éppen termeljük valamilyen szinten az energiát, és tegyük fel most áramot is termelünk, akkor egyik lakótelep áthatasson a másiknak, amikor igénye van energiát, anélkül, hogy mondjuk a központi hálózatokat igénybe kellene venni. Tehát, hogy egy teljesen más struktúrában van szükség, ami nyilván azt, azt hozza, hogy ezt hosszú távon kell megoldani, ez nem lakóközösség szinten kell majd megoldani, hanem város, állam szintjén kell megoldani, de talán tán kontinens szintjén kell megoldani, hogyha most egy teljes európai hálózatba gondolunk, hiszen az európai állam áramhálózat is már úgy működik, hogy áramlik az állam, úgy áram egyik államból a másikba, el tudja egyik állam a másiknak adni, ugyanilyen módon biztosítani tudja a túlfogyasztáshoz szükséges energiát. Tehát, egy nyilván ez egy hatalmas menedzs- menedzsmenti rendszerről beszélünk, amely a legutolsó pontig, a te lenne jó, hogyha legalább információs szinten kapna visszajelzést. És például, hogyha megnézed... Angliát, ez egy jó példa, Angliában például van ilyen lehetőség, hogy te szolgáltatsz információt az otthonodról, energiafelvétel, mit, mire használsz, stb., és ezért cserébe kapsz valamit, mondjuk kedvezményt az áramból, stb., stb., vagy ingyenes eszközöket, amivel ezeket mérheted, és akkor te is megnézheted, hogy mennyire vagy tudatos, mit fogyasztasz, esetleg hol kell javítani, mi romlott el, mert ugye itt az energiánál megint előjön, hogy túlfogyasztás, miért van túlfogyasztás, hasonlók. Úgyhogy ez, ez egy plusz szolgáltatás lehet neked is. Tehát, hogy az ideális rendszer nyilván úgy működne, hogy a legutolsó pontig látod nagyjából az, hogy, hogy mi fog történni, vagy mi miért történik. Ami jelenleg nincs.
0: Ah, igen, csak közben itt is nekem megint visszatérek a, a KJH-hoz, hogy itt az jut eszembe, mint amikor az okos otthonoknak a hábjairól beszélünk, Légyom. hogy erről egy, tehát egy központi valami kell, ami ezt az egészet átfogja irányítja. Mert az, hogy gondolom én jelenleg mit tam, én, különböző napelem gyártóknak, különböző info, vagy apja van, különböző infókat szed, különböző módon, meg minden, ez nincs egységesítve. Amúgy ez, és ebben meg, meg most már tényleg nem akarok belemenni, de hogy ez egy olyan paradigmaváltás és gondolati, nem, nem, nem csak technológiai szinten, hanem, hát azért ez nem a demokrácia, és nem a, nem is tudom, nem a a, az, a, az a világrend, ami most élünk, hanem egy teljesen más, de közben sajnos ennek, vagy egyre jobban érezzük ennek a közeletét.
1: Abszolút, mert hát gondolsz valamilyen szinten, és ezt mindig szokták mondani, hogy ugye a legnagyobb kincs az adat. Igen. Ezen a szinten. És ez ilyen szinten most jelenleg azt a korszakot érjük, amikor aranyláz van, tehát mindenki megy és mosogatja a kis aranyát itt-ott, és nincsen ilyen szinten nagyban szabályozva az egész, ami mondjuk globálisan. Ugye nyilván vannak próbálkozások, GDPR, stb. stb., stb., ami ebbe az irányba mutat, de nyilván ez minden területen szemléletváltást igényel, meg azt, azt kell belátni, ugye nagyon sokáig az adatunk volt a fizetőeszközünk, most azt kell belátni, hogy ez az adat hozzánk tartozik-e vagy sem. Ugye ez egy nagy kérdés. Tehát, hogy mi az, amit mi idézőjelben téve ingyen odaadunk bárkinek és akkor tényleg ingyenről beszélek, tehát semmilyen ellenszolgáltatás, mert a, mondjuk most az áramszolgáltatónak szüksége van arra. Hát egy nap, közös jóért adjuk ki. Igen, 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 igen. Tehát, tehát az én,
0: én egyéni megélhetésemet egy jobb, közös, vagy egy közös van, jobb ér- érdekében itt, itt adom meg. Így van,
1: ugyanúgy, mint ahogy a. Hát igen? igen, tehát egy állapot. Tehát alapvetően pont. Eb- erre eb- nem vagyunk felkészülve. Nem, senki én sem. Tehát mert így beszélgetés szintjén Igen, tehát nyilván ezért is nem megyünk jobban bele a történetbe. Mert hogy azzal számolnunk kell, hogy, hogy ha ebbe elkezdünk belemerülni, akkor tényleg megyünk lefelé a nyúlüregében rendesen. Úgyhogy...
0: Jó, ez, ez igen, szerintem is <gül> hagyjuk itt. A, az, az alapvető energiatárolókat, meg hordozókat azért IA, az beszéltük. Most még egy, bocsánat, de ez mindig tőlem jön, hogy én az okos otthon, mint olyat. Mindig próbálom átültetni így a oké, de ezt a társadalom hogyan tudja hasznosítani, és mindig ebbe a fába ütközünk, hogy aj, aj, aj.
1: Igen, nyilván nem egyszerű ezen a téren, és nagyon-nagyon sokan próbálkoznak száristenek szolgáltató szinten is, úgyhogy van remény. Ezt, ezt, mi is ezt forszírozzuk, hogy, hogy minél több ilyet, és, és minél több látható adatunk legyen nekünk is, meg a szolgáltatónak. Hát, ha kérdésetek van ezzel a témával kapcsolatban, megjegyzésetek, nagyon szívesen várjuk akár m- személyesen, tehát e-mailben, bármilyen e- fórumon keresztül, a Facebookon, Instagramon is természetesen, hogyha hozzászóltok, akkor mi reagálni fogunk rá, ha úgy van, beemeljük a műsor folyamába a következő adásokba. Hogyha témajavaslatotok van, akkor azt is szeretettel várjuk. Címünk az info club e-mailben. Illetve, ha értékeltek minket a podcast alkalmazásokban, akkor azt most megtehetitek, illetve küldjétek tovább azoknak az ismerőseiteknek az adást, akik esetleg érdeklődnek ebben a témában. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Sziasztok!
0: Szevasztok!
1: Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a showcast.tech oldalt.